0: Olá, bem-vindo. Você que é nosso telespectador e internauta. Queria dizer para você que hoje nós temos aqui uma confusão para mostrar para você na Assembleia Legislativa de São Paulo. Coisão, faz a vinheta. Como nós já explicamos para você, nós temos um verdadeiro festival de partido político aqui no país. E nós temos mais um partido. Aí o Partido Nacional Corintiano... Olha lá, o Faísca está escondidão ali, ó. O Partido Nacional Corintiano foi rejeitado pela Justiça Eleitoral. E o Faísca que está escondidão ali, ele ficou alegre com a notícia. Por quê? Porque assim não vai ter mais um partido... Para abocanhar a parte do fundo partidário que sai do nosso bolso. Só para você ter uma ideia... Hoje é quase um bilhão de reais... Dividido entre vários partidos, por 33 ou 34. O Faísca, que é presidente do PGG... O partido dos gastos gatunos deu uma bocada na grana. Agora ele espera de boca aberta a grana dos 2 bilhões do fundo partidário. Agora eu pergunto para você, como cidadão. É possível ter 34 partidos funcionando ao mesmo tempo no nosso país? Eu não sei, mas você sabe que você participa mandando a sua opinião aqui para o nosso zap, que é 942 128 -782. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal, que é o r7.com. E olha só a notícia que nós temos aqui. O nosso portal diz assim, líder da polícia militar, ou de policiais militares da amutilados no Ceará, afirma que a greve vai continuar. Ministro Supremo argumenta que a paralisação é ilegal. E o cabo Sabino, olha ele aqui, ó, aponta que protesto por melhores condições de trabalho vão continuar em Sobral e daqui a pouquinho nós vamos ter informações diretamente de Sobral para você. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Bolsonaro autoriza o envio das Forças Armadas ao Ceará. Ministro o Supremo nega pedido do governo do Distrito Federal para transferir chefes do PCC. Novamente, chuvas causam enchentes na Grande São Paulo e alagam linha férrea da CPTM. A votação do segundo turno da reforma da previdência paulista pega fogo na Assembleia. Não tem problema, isso, é que é isso? Que é isso. A caixa lança o financiamento da casa própria com juros pré-fixados. Mas o que é que significa isso? É melhor? É pior? Você vai ver. Após o carnaval começa a corrida para a declaração do imposto de renda. São 32 milhões de contribuintes. Dá uma olhadinha aí para onde vai toda essa grana. Clubes gastam milhões com jogadores e técnicos estrelados, mas não pagam impostos. Você vai ver o ranking dos caloteiros. A Justiça Eleitoral nega registro ao Partido Nacional Corintiano. Há muitos outros na fila, de olho no fundo partidário. Ou de olho. A cervejaria Bacher vai ter que pagar as despesas médicas dos consumidores suspeitos de contaminação. Na gaveta do jornal da Record News. Por que, que o presidente do Senado não põe em votação no plenário a volta da prisão em segunda instância? Mais uma condenação na Lava Jazz. É mesmo, é? Dessa vez, atinge de novo... O ex-tesoureiro do PT, Vacari E o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque Atenção no carnaval Uma pessoa que está bêbada deve responder pelos seus atos praticados durante o porre O nosso convidado explica O parlamento de Portugal legaliza a eutanásia no país Imagina! 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 Manifestantes protestam contra a aprovação Em alguns países ela é legal. você vai ver E na sua opinião? A eutanásia deveria ou não ser permitida aqui no Brasil? Mande sua opinião para mim no 942 128 -782. Não esquece aí de colocar o um 11. 11 942 Olha aí a nossa imagem do dia. É um desfile de camelos que vieram da Austrália. Eles passaram pela avenida da cidade de Trípoli. Não é que alguns camelos foram roubados durante o desfile? Perdido no carnaval? Não. Não. Google Maps tem uma ferramenta para você encontrar o seu bloquinho. Não pode dar mais aquela desculpa que se perdeu, hein? Esse é o Jornal Multiplataforma. Através das nossas redes sociais, você participa, comenta, critica, participa das lives e cobra da gente. A busca da isenção e a busca do interesse público. E acompanha também as duas lives. A primeira é às oito da noite, quando a gente tem aqui a reunião de pauta com a participação dos nossos companheiros. Está aí a Damares e também a Duda. Né? E você pode, então, nos ajudar a montar o jornal à noite. Nossa hashtag é fácil de guardar, JR News. E aí a gente está com você aqui conosco mais uma vez, em mais uma plataforma. Olha, o nosso desafio do jornal é de um homem que liderou nos Estados Unidos a luta contra o racismo pela igualdade racial americana. Dá, um nome, dá uma olhada aqui. Todo mundo conhece, Martin Luther King. Entre outras coisas, ele disse que a greve, no fundo, é a linguagem dos que não são ouvidos. Diz o Martin Luther King. Não é? é dele também aquela frase famosa, dizendo, eu tenho um sonho. Lembra disso? Não. É dele também, do pastor, era um pastor protestante, Martin Luther King. Bom, o Ceará está enfrentando uma crise de segurança pública e você acabou de ver aqui com o que está sendo chamado de motim de policiais militares. E por que que fala motim e não greve? Porque policial militar não pode fazer greve. O Exército não pode fazer greve, Força Armada não pode fazer greve. O presidente Bolsonaro, como eu disse agora há pouco, autorizou o envio de tropas das Forças Armadas para o Ceará. Mas nós vamos conversar um pouco mais com o nosso companheiro, que é o jornalista que está aqui conosco, que é o Jonas Deilson, né, para falar um pouco conosco. Jonas, boa noite, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Olá, boa noite, era...
1: Geraldo, a todos que acompanham a RECO News, a gente tem acompanhado aqui no Estado do Ceará esse problema na segurança pública do Estado e, como você mencionou agora há pouco, o Exército vai estar nas ruas da na cidade do Estado do Ceará, que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a, que as Forças Armadas possam reforçar a segurança no Estado do Ceará, sem vista a paralisação da polícia militar. Inclusive, essa decisão ocorre no mesmo dia em que a Força Nacional chegou ao Estado pela manhã na capital de Fortaleza e amanhã segue para as universidades, como o de Lons, Sombral, e na Serra da Dia Pava, para reforçar nesse período de carnaval a segurança. É, além desses policiais, 212 policiais federais realizam a segurança no Estado. Né? O governo afirmou que cerca de 300 policiais militares estão sendo investigados por, por, por motim. É, hoje, inclusive, na cidade de Fortaleza, capital cearense, um grupo encapuzado tomou uma viatura da polícia civil e cercou policiais na avenida, na uma das avenidas mais movimentadas da capital cearense. Já que a polícia está em paralisação, quem tem reforçado a segurança na cidade de é a polícia civil, que saiu das delegacias e está no campo, nas ruas. E esses policiais têm tomado alguns veículos da, da Polícia Civil. Hoje foram dois veículos da Polícia Civil que
0: foram, tiveram esse atentado na cidade de Fortaleza. Jonas, aqui na... eu, eu queria te perguntar assim, se você está em Sobral, Isso. que foi palco daquela confusão que a gente já mostrou aqui ontem Como é que está a situação neste momento aí em Sobral? Está em calma? A Polícia Militar está patrulhando as ruas da cidade? Como é que está a situação?
1: Exatamente, a cidade está mais calma, hoje, muito diferente da cidade de Fortaleza. Hoje, por exemplo, o quartel o Terceiro Batalhão, que ocorreu essa situação com o senador é, Cid Gomes, estavam é, todos baseados, os policiais que até ontem estavam encapuzados em Eles se retiraram ontem e esses mesmos policiais hoje não estavam nas ruas, em sua maioria. Então, a polícia militar mas na cidade de Sobral já estavam circulando pelas ruas da cidade de Sobral, além da polícia civil e também da polícia federal aqui na cidade de Sobral. Então, o, a tensão ela teve uma diminuída hoje na cidade de Sobral, muito diferente de ontem do, do ocorrido com o aqui na cidade de Sobral.
0: Perfeito. Muito obrigado aqui ao nosso colega, o jornalista Jonas Deilson, pelas suas informações, diretamente de Sobral, no Ceará. Bom... Voltando um pouco mais a essa situação, só para contextualizar para você, que você viu ontem aqui no jornal, ontem o, o senador, aliás, ele está licenciado, que é o Cid Gomes, ele foi baleado durante um conflito com policiais militares aí na cidade de Sobral, da onde você ouviu o depoimento agora há pouco. Um vídeo registrou o Cid falando com os grevistas minutos antes de uma confusão maior. Dá uma olhadinha aqui. É ilegal. Vocês têm
2: cinco minutos para pegar os seus... Suas esposas, os seus filhos Calma e sair daqui em paz Cinco minutos nem uma mais Você não tem autoridade para fazer e esse tipo de coisa Me solte Me solte Me, me, me solte, solte. solte. solte.
3: Presidente
0: Bom, você viu aí que a situação já estava bastante tensa quando ele se aproximou de uma espécie de uma barricada que os militares, os policiais militares tinham feito ali na porta do quartel. Não é? Bom, mas a situação não parou aí, como você sabe. Agora há pouco eu vi inclusive uma foto do, do Cid, o senador Cid Gomes sentado em cima de uma reta escavadeira e logo depois ele aparece pilotando a própria reta escavadeira. Dá uma olhadinha aqui. Olha aí, essa, esse momento então em que ele inclusive está pilotando É uma máquina difícil de pilotar, isso aqui é uma coisa complicada Não é qualquer um capaz de dirigir um trator como esse né? Olha lá, ele está sentado lá no volante, está vendo ou não? E está empurrando a barricada é, para tentar derrubar Aí começam a jogar pedra para todo lado né? Olha lá, jogando pedra para lá, jogando pedra para cá Aí houve estilhaço aqui, viram ou não? Um dos vidros estilhaçou, lá está lá ele então dirigindo E agora está empurrando com a pá carregadeira a barricada, aqui estão os policiais todos uh, mascarados, logicamente, para fugir de qualquer uh, punição posterior. Né? Várias pessoas tentando tirar o senador de dentro da máquina, pedra para todo lado, gente fugindo. Olha aí, olha, olha a confusão aí. Né? E isso então acabou resultando numa situação mais complicada. Por que razão? Porque logo depois disso, uh, ele foi atingido, aparentemente, inicialmente, foi dito que era bala de borracha. Depois. Ah, foi, foi registrado no próprio hospital aí Você viu o boletim que a gente mostrou aqui Dizendo que ele havia sido atingido por duas balas Uma das balas entrou pela sua clavícula e saiu A outra bala pegou o pulmão esquerdo Olha que é um negócio gravíssimo tomar um tiro no pulmão esquerdo É uma coisa muito grave, está muito próximo logicamente do coração né? Mas felizmente ele, ele, ele foi levado aí para um hospital em Sobral e agora há pouco você ouviu aí o nosso colega lá de Sobral Dizendo que ele foi transferido de Sobral para, para a capital do estado do Ceará Que a Fortaleza foi nessa essa confusão que foi dada Bom, como você viu aí ah, Tem mais um detalhe que eu queria que você visse Um vídeo gravado durante essa confusão que você acabou de ver aí, lá em Sobral Mostra um cidadão, eu não vou dizer o que ele está fazendo Para não condicionar a sua opinião Gostaria que você visse comigo aqui Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá Veja lá, esse cidadão aqui, ó, vai aparecer aqui, tá vendo? Ele tá com uma arma, deixa eu mostrar de novo, vamos lá. Ele está com um revólver, e ele, aqui está, ele atira com o um revólver, lá, provavelmente, possivelmente em direção à retroescavadeira. Por isso nós pedimos para repetir a imagem. Olha agora, é outra imagem. Olha a mão dele aqui, tá vendo ou não? Olha aí. Dá para ver, inclusive, olha lá, vários tiros sendo disparados aqui, olha. Vem, vem comigo. Você percebe, inclusive, a fumaça do tiro e também... A, a língua de fogo é uma arma automática que estava na mão dele ela é, provavelmente, provavelmente não estou afirmando com certeza provavelmente, possivelmente foi esse cidadão que acertou então o senador licenciado Cid Gomes, tá? logicamente quem vai decidir isso, quem vai definir isso é a polícia civil lá que está fazendo o inquérito e agora a situação fica mais controlada com a presença das forças armadas como você viu aí, ok? Eu acho que dá para você então ...olhando as imagens e formar sua própria opinião. Nós, inclusive, conversamos agora há pouco... ...nossa equipe conversou com a assessoria do senador... ...Cid Gomes... ...ele disse que está bem que está conversando e respirando normalmente... ...vi até foto dele também... ao lado de uma pessoa que estava... ...um médico estava ao lado dele... Não é? ...e parece que ele está se recuperando bem. Mas o assunto tomou uma dimensão muito grande... ...tanto que naquela live que o presidente Bolsonaro... ...faz toda quinta-feira à tarde... ...nós vimos e separamos para você... O presidente Bolsonaro se referiu a esse episódio que eu mostrei para você aí. Vamos dar uma olhada. Está aqui, ó, folho: Vereador bolsonarista liderou o motim
4: em quartel onde Cid Gomes foi baleado. Olha só, aí, O motim lá se deve
0: a um vereador bolsonarista. Eu queria que você me apresentasse ele, pelo menos isso. Eu apresente o vereador aí. Aí está, o presidente Bolsonaro fez também um comentário. Bom, você pode fazer os comentários que você julgar que são relevantes, né? Pode participar aqui conosco. E nós vamos então para a primeira live. Nessa nossa primeira live, nós então estamos pedindo a você que faça um comentário sobre o que foi aprovado em Portugal hoje, para minha surpresa, que é a liberação da eutanásia em algumas situações no país, né, que foi metrópole do Brasil durante o período colonial. Vamos lá, então? Olha, a cena que nós vamos mostrar para você agora... Pode aparecer até repetitivo, porque nós já mostramos uma cena do pessoal brigando lá. Mas não é não, essa aqui é inédita, aconteceu nesta madrugada. A segunda votação da reforma da Previdência aqui em São Paulo precisou ser adiada. Por quê? Porque teve uma confusão nessa madrugada na Assembleia Legislativa de São Paulo. A sessão ficou tumultuada quando os deputados decidiram cobrar explicações do presidente da Assembleia. Ah. E houve um quiproquó Que eu acho que é melhor você acompanhar Também aqui comigo, vamos lá tá
2: aqui. Ele tá todo não Ele tá, tá, tá
1: todo Ele forte. não, não é.
3: Ele
4: gente, que aqui. Mas o já não ofendeu ele, não estou é, um, é um... na é política.
0: Né?
3: A banana banana... É... Eu
0: tenho é, a que escolher na política. É, mas a banana é política, né? A banana O problema, isso isso. que é que o equipe da vai dar problema problema? Isso! Partiram por soco e troca de socos entre os deputados. Né? O deputado que você acabou aí tentando dar um soco é o deputado Teonílio Barba, do PT. E o outro que quase recebeu o soco foi aquele da mesma, foi o Mamãe Falei, é o deputado Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei. Bom, a confusão não parou por aí não. A deputada Marcia Lia, do PT, e o Douglas Garcia, do PSL, continuaram discutindo. Vamos lá.
2: Que isso? Você tá me agredindo? Você está me agredindo, sua louca! Vai se tratar, sua doida! Vai atrás do seu prefeito também lá, corrupta! Corrupta! Vai lá atrás do seu prefeito também lá! Vai dar satisfação pro Ministério Público! Você tá na Lava Jato! Você tá na Lava Jato, sua corrupta! Vem me agredir! Vem me agredir! Se controla! Se controla! Se controla,
1: sua corrupta! Se controla! Se controla! Se controla! Você aqui, ó, oh, tá me agredindo também! Tá me agredindo
5: também! A senhora é
1: uma defensora
0: de bandido! Defensora de bandido! Se não segurassem ela, ela era é capaz. Olha lá, essa é uma cena da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha lá, eles estão lá discutindo, devia ser de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais civilizada. Né? É, detalhe, é, a discussão, você viu lá, lá, lá no público, são os funcionários públicos que são contrários também a essas mudanças, por várias razões que a gente já explicou, que nós trouxemos aqui no jornal relator a favor e trouxemos um líder sindical do servidor para falar aqui no jornal. Falou os dois lados, para você ter uma ideia de um lado e do outro, tudo bem? Só quero lembrar um detalhe que essa assembleia aí custa para o nosso bolso a módica quantia, de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Só, só, só para só nota, nota de rodapé, ok ou não? Bom, pelo Twitter, os deputados aí disseram que vão pedir a cassação do mandato da deputada, que está boletim de ocorrência por lesão corporal e vai por aí fora Do outro lado, a deputada que você viu ali, que é a deputada Marcia, Marcia Lia, afirmou que, que, que tentou pegar o celular da mão dele. Aí a sessão foi marcada, a outra sessão, vamos estar atentos, 3 de março vai ser o terceiro round dessa... Uh, Discussão. Bom, nessa quinta-feira, infelizmente, não vamos ter os melhores momentos de debate na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque nós fomos dar uma olhada lá, nossa equipe foi dar uma olhada lá, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém hoje na Câmara dos Deputados. Provavelmente, eles estão se preparando já para o Carnaval. Agora, eu pergunto o seguinte, você sabe onde está o seu deputado federal ou não? Você devia saber, né? Dizer, escuta excelência, o senhor não foi trabalhar hoje? Não foi. Não foi trabalhar. Bom, mas no Senado foi o pessoal para trabalhar. Ok, Léo? Vamos lá no Senado? Vamos. No Senado, uh, esse clima de carnaval não foi tão animado. São 81 senadores. Sabe quantos senadores compareceram hoje para trabalhar no Senado? Medos. Medos, os demais faltaram. E houve até um senador que subiu na tribuna para criticar os colegas gazeteiros é o senador Jorge Casuru qual foi a minha profecia,
4: sem ser profeta que esse mês seria inútil no que tange a qualidade ao conteúdo dos assuntos que a população espera de nós o carnaval começa praticamente amanhã hoje é dia que de, no máximo, cinco senadores. Isso significa que aquilo falado no começo do mês, primeiro dia de trabalho, não era um erro. Era o óbvio. Nós só vamos, senador Wellington Fagundes, entrarmos de sola nos assuntos que o país
0: quer no mês de março. E aí? Bom, tudo é a mesma coisa, a maioria dos tribunais também... Tribunais do Poder Judiciário. Volta o expediente na quinta-feira, depois do Carnaval. Em alguns lugares, em alguns estados brasileiros, como na Bahia, hoje já o pessoal não trabalhou. Então o pessoal da Bahia vai folgar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, só vai voltar na quinta-feira. Outros tribunais começam, então, feriadão a partir de amanhã. Só para você saber, né? também porque é que Anda tão devagar os nossos, vamos dizer os nossos é, processos, na verdade não, porque suas excelências estão aproveitando o triduo momento, trido momento faz tempo que eu não falo essa palavra aqui, mas não é trido, trido, não é três dias não, na verdade é a semana toda. Bom, agora há pouquinho a gente mostrou para você que nessa quinta o Parlamento de Portugal que fica em Lisboa aprovou cinco projetos que descriminaliza a eutanásia e o chamado suicídio assistido, em alguns casos. Bom, gerou polêmica, teve manifestação na porta do parlamento, e nós pedimos para a jornalista Amanda Cruz, que está em Braga, em Portugal, para que ela comentasse conosco. Amanda, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no nosso jornal. Boa noite aí em Portugal. Boa
3: noite, Heródoto.
0: É um prazer falar com vocês. Amanda, como, qual foi a reação, então, na porta do parlamento, depois da aprovação dessa medida... É regulamentando a eutanásia aí em Portugal.
3: Olha, por aqui o tema tem dividido a opinião dos portugueses. É, o debate teve início às 15 horas e tivemos manifestantes de todo o país desde as 13 horas em frente à Assembleia da República em Lisboa. O que sabemos é que a concentração foi promovida pela Federação Portuguesa pela Vida e as imagens que vimos por aqui foram de uma manifestação bem pacífica, tranquila, e tinham muitos jovens, também grupos religiosos. Inclusive, alguns jovens é, estavam recolhendo assinaturas para a realização de um referendo, que tem como objetivo 60 mil assinaturas. E esse referendo tem o apoio da Igreja Católica, que, nesse caso, é, é o último recurso para quem é contra a eutanásia.
0: Agora, Amanda... Ah, deixa eu te perguntar, foi uma surpresa essa decisão aí do parlamento português, já já visto que Portugal é considerado um país mais conservador?
3: Olha, eu acredito que sim, para a maioria da, da população sim, porque Portugal é um país muito católico, que a igreja está muito presente, então acredito que foi uma surpresa para a maioria da população.
0: Me explica outra coisa, Amanda. É, Portugal é um país parlamentar, foi aprovada no parlamento. Para que isso possa entrar em vigor, depende também da sanção do presidente da república ou não?
3: Depende. É, agora os projetos seguem para debate e devem ser ajustados para um texto comum. Né? Dos cinco, vai passar para um, um só. E esse texto passa por votação, vai para o presidente e ele pode vetar ou enviar para o tribunal constitucional. Então, ainda tem um processo longo pela frente.
0: Perfeitamente. Amanda, muito obrigado. Pela... Que horas são aí em Portugal agora, hein?
3: Agora, meia-noite e
0: meia. Meia-noite e meia. Obrigado, é. viu, Amanda? É, eu que agradeço. Foi uma honra falar com
3: vocês.
0: Muito obrigado. Amanda Cruz falando conosco em Portugal e dando depoimento, então, das manifestações que ocorreram em Lisboa, ali na porta do parlamento do Português, né? descontentes com a aprovação da, da emenda. Agora vamos ver os desdobramentos. Mas uma pergunta que fica o seguinte: há outros países da Europa que têm ou não a liberação da, da eutanásia? Na França, por exemplo, o cidadão foi considerado símbolo do debate sobre a legalização, já que na França a eutanásia não é permitida. Há outros países da Europa
5: onde isso é permitido ou não? Veja aí. Vincent Lambert era um enfermeiro a se tornar pai, quando em 2008, aos 32 anos, sofreu um acidente de carro na França. Tetraplégico, em estado vegetativo, desde então, o seu destino virou uma batalha legal, que provocou uma divisão em sua família. Em 2011, os médicos descartaram qualquer possibilidade de melhora, e ele se foi como tanto queria. A mãe de Lambert foi contra e denunciou na ONU o que chamou de tentativa de assassinato. Já a mulher dele e os irmãos do paciente o queriam livre. Raquel Lambert disse que o próprio Lambert havia deixado claro que não desejava ser mantido artificialmente com vida. A eutanásia é proibida na França, mas é permitida em outros países da Europa. A prática é legal na Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e em cinco estados norte-americanos. No Brasil, a prática da eutanásia é proibida e classificada como homicídio. A própria pessoa escolher se quer viver ou morrer é tema que desperta polêmica. Quem é que não se lembra do Dr. morte? Um médico norte-americano que ganhou esse apelido porque nos anos 90 ajudou 130 30 pacientes terminais a colocar fim as próprias vidas uma história que chocou tanto que até virou filme o mundo ainda não está preparado para a escolha da própria morte
0: fazia tempo que eu não ouvia falar desse personagem o nome dele é Dr. Kevork também chamado lá de Doutor Morte. Foi alvo portanto, de um debate bastante intenso, lá né? Também lá nos Estados Unidos. Bom, nós gostaríamos que você opinasse. E nós vamos para mais uma live. Só quero perguntar a você o seguinte. Se você quiser receber a nossa, o nosso resuminho, é, você tem que mandar... Nós não vamos invadir sua privacidade. Você manda um WhatsApp conosco, 942-128-782, né? Dizendo que quer receber resumo, pois lá escreve lá resumo. E aí a gente manda para você todos os dias às seis e meia da tarde. Tudo bem? Mas só se você pedir, senão a gente não manda. Vamos para lá. A Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido da criação de mais um partido político no Brasil. Ia ser o de número 34. Partido Nacional Corintiano. O partido não cumpriu os requisitos, etc, etc, de acordo com as regras, os partidos têm dois anos para conseguir 490 mil assinaturas. E tem um grupo lá, eu já ouvi falar de mais de 70, então na fila de espera. Você vai conferir aqui essa confusão toda no
5: texto da Jéssica Veloso. O Brasil tem hoje 32 partidos registrados que podem disputar as eleições. Tem de diferentes gostos, tipos e tamanhos. Vai dos mais conservadores aos mais radicais. Também tem os que nasceram com uma proposta de inovar. E não pense que acabou. Apesar do alto número de partidos, ainda existem 76 deles que estão na fila do TSE esperando uma aprovação. Se todos fossem legalizados, o número de siglas eleitorais triplicaria no país. Todos esses 76 partidos já têm CNPJ registrado, ou seja, já deram o primeiro passo para entrarem na disputa eleitoral. Após o cadastro, eles precisam cumprir algumas exigências, como, por exemplo, obter um número mínimo de apoiadores. Hoje, em torno de 490 mil assinaturas, referente a 0,5% desse total de pessoas que votaram nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. A lista de espera do TSE também é bastante diversificada. Alguns são cristãos, outros nacionalistas, esquerdistas, conservadores e ecológicos. Vários deles defendem categorias como a dos militares, servidores indígenas, negros e esportistas, por exemplo. Ou até a defesa dos animais e das favelas. O novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, vai entrar nessa lista. A sigla conservadora defende a religiosidade e também o liberalismo econômico. O partido pirata o Pirata do Brasil também está em formação. Ele é inspirado em outros partidos piratas pelo mundo e tem como base as pautas ligadas à tecnologia digital, à internet e também às redes sociais. Outro partido bastante curioso é o PINA, partido da inegibilidade automática. A ideia é que os eleitos pela legenda não se tornem políticos profissionais, que não disputem reeleição e não aceitem cargos públicos após o término do mandato. Dá para imaginar isso tudo? Ainda tem o Frente, que é o partido da Frente Favela Brasil, que é inspirado na luta pelo protagonismo da pessoa negra, dos moradores de favelas, dos pobres do campo e das periferias do do Brasil. Eles lutam pela desigualdade e querem construir um projeto de oportunidade para que todas as pessoas possam ocupar um espaço digno. Faz parte da democracia respeitar a diversidade das culturas, crenças e necessidade de um povo. E muitas vezes os novos partidos surgem para defender essas ideias. Só que assim como os outros que já existem, acabam aderindo à mesmice da velha política. <risos>
0: Bom, esse partido pirata, pelo menos, tem uma marchinha de carnaval que ele podia usar como, como slogan. Eu sou o pirata da perna de pau, de olho de vidro, da cara, que é uma marchinha famosa, não é? E já não precisa nem, nem pagar, já tem a marchinha. Bom, como está chegando o carnaval, não comigo, com os blocos que estão na rua, é, algumas pessoas acabam tomando umas e outras a mais. Aí é o seguinte, se eu suponho o seguinte, um fato, assim, hipotético uma pessoa estiver alcoolizada e cometer um crime. Eu falei, olha, eu não sabia, eu tinha tomado umas e outras, por isso eu peguei o carro saí dirigindo, ou eu tomei umas e outras e por esse motivo eu fiz uma, um assédio sexual por aí afora. Isso serve ou não para tentar atenuar aquilo que foi feito? Não sei, eu vou perguntar aqui para o nosso convidado, que é o professor, doutor Marco Aurélio Florense, professor advogado especializado em Direito Penal, que gentilmente está aqui conosco. Marco Aurélio. Muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal, muito obrigado. E aí, Marco, eu posso alegar o seguinte, pô, meu, eu tomei umas e outras, não sabia o que estava fazendo, se eu não tivesse tomado eu não teria feito isso, como é que é?
4: A recomendação é cautela, porque a legislação penal brasileira, ela não flexibiliza a responsabilidade penal pelo consumo de álcool, pelo contrário. É, até uma embriaguez pré-ordenada, ou seja, a pessoa que, enfim, em né, condições normais, não praticaria qualquer que seja o crime, termina se embriagando para praticar um assédio, por exemplo, é, sexual. Neste caso, há até uma majoração da pena.
0: É um agravante, hein, há um agravante, é
4: Há um agravante. um agravante. A única hipótese que a legislação penal permite... A, o afastamento da responsabilidade é no caso de um embriaguez que decorre de caso fortuito ou força maior, o que na prática é dificílimo de se caracterizar. A força maior, inclusive, os livros trazem uma aplicação meio que absurda, que é o sujeito que está andando, cai num barril de cerveja e se embriaga, ou seja, essa situação eu nunca vi é, eu na não. prática, só nos é, livros é, exatamente. É. e no caso fortuito aí sim a gente poderia ter alguma possibilidade, seria aquela pessoa que não, não experimentou o álcool e termina não controlando a, dizer, não, alguém
0: colocou alguma coisa na sim, minha bebida aí sim,
4: aí é, afastaria a responsabilidade porque não, não está no, na esfera de controle da pessoa que está que bebendo né? de fato, ou uma substância entorpecente, né, diferente da própria álcool, a substância com efeitos semelhantes ao álcool, que é essa um estado, né, de, de um estado toxicológico, a pessoa fica momentaneamente. Então ele sai de si em, em um período que não é tão longo, né, a comparar com outras drogas, mas que de fato precisa se observar bem, porque a legislação brasileira, como eu te falei, né, Heródoto, Heródoto essa legislação ela não flexibiliza. A, a responsabilidade penal Pelo contrário né? É bom ter muito cuidado Porque até a questão de prova ah. é, é muito difícil de ser é, caracterizada Porque é, Imagine a seguinte situação hipotética né? O sujeito diz que de fato Estava numa situação de caso fortuito Ele já foi preso Isso vai ter que ter um processo não é? essa, essa caracterização o Heródoto, De se si, é, houve ah, o caso fortuito ou não, vai se dar apenas depois de uma sentença. O estrago já vai, tá, vai ter ocorrido na vida de uma pessoa. Então acho que ninguém quer ter problema com a justiça, quanto mais a justiça criminal.
0: Sim. Bom, é bom as pessoas saberem isso, até porque. É. A gente está tomando como Sim. pretexto carnaval, onde as pessoas às Perfeito. vezes bebem um pouco mais. Perfeito. Ó. Às vezes estão nos blocos na rua, aí acha que porque tomou umas e outras, pode falar coisas que não falaria se não estivesse sob efeito de álcool Sim. e por aí afora.
4: A questão de beber e dirigir, Bebê que e dirigir já é um crime por si só. Não é? Então, é, que termina aumentando né, Os dados que a gente vê aí de, da, da Secretaria de Segurança Pública Vem aumentando até a, as blitzes Com relação a este ano de 2020 pra, Com relação ao ano de 2019 Aumentou as pessoas que, que Estão bebendo e pegando carro Neste período, que ocasiona aí um, peri, é, um perigo muito grande Para as pessoas que estão a transitar Em aglomerações não é? Até por conta desses blocos de rua é, Enfim, em
0: lugares públicos Agora, uma coisa a pessoa... Pode se negar a passar por um exame ou bafômetro ou um exame lá no Instituto Médico Legal para saber se ela está ou não com álcool, no sangue?
4: Excelente pergunta, Heródoto. É, é, ninguém é obrigado no Brasil a fazer prova contra si mesmo. Então, ele não é obrigado a, a fazer o exame. Entretanto, o, a autoridade policial, ela pode aferir se a pessoa está em... Testemunhalmente situação. ou não? É, não, é, não. Ela, ela tem fé pública. Não é? Então, ela pode atestar, com base no que ela está a verificar naquele momento, se é, a pessoa está sob efeito de álcool ou não e encaminhar essa pessoa a uma delegacia de polícia, o que um médico legista posteriormente vai atestar se a pessoa, de fato, está embriagada ou não. É, então, a pessoa pode ser presa em flagrante, é, com, é, mesmo recusando-se a fazer o exame é, que nós ficou comumente chamado de bafômetro, né? é, o etiliômetro, que é o que vai medir a, a, o, o nível etílico no, no, no indivíduo.
0: Sim. Então, se ele estiver embriagado, mesmo não se submetendo ele poderá, poderá ser, ser atestado preço. que ele estava sob Pode. efeito de álcool. O que acontece na prática. Então, ah. para
4: deixar muito claro que não é uma coisa esporádica. Não, não. Acontece claro, na prática claro, mesmo. Claro.
0: Imagina. É, o, que, o que acontece ela é... Ah, a eu condução... me lembro até de um senador do Rio de Janeiro. Sim, sim. Que foi sim. pego... Ah, não é? Perfeito,
4: não, se recusou. E ele se recusou. É. Será
0: que eu lembro o nome do senador? Eu não me recordo, mas Eu me lembro. lembro, é o Aécio Neves. É. Lembra ou não? Lembro, mas eu acho Ele que a legislação
4: era... ali era outra Entretanto, é. até pelo excesso é, é...
0: Me parece que teve um jogador de futebol também que não, não quis se submeter Também Sim. senador <risos> É verdade. Eu vou falar. Também é o do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Romário. Não, não, não.
4: É, é no Rio de Janeiro o carnaval. Aqui em São não, não, Paulo é também. Tudo bem. não, é? é que
0: quando é senador é... a gente imagina que vai dar o um exemplo para a população. Sim,
4: né? sim. A gente viu que, enfim, até a Assembleia aqui de São Paulo não vem dando exemplo para os cidadãos. Né? Quando é. os nossos representantes não nos dão exemplo, eu acho que a população termina ficando um pouco desgovernada.
0: Claro, isso a gente é importante. Que, que, ainda que haja diferença de opinião, né? Sim, sim. Tem que ser um coisa mínimo seja de, feita de uma maneira civilizada. É lá.
4: lógico. O mínimo de civilização civilidade, não é o que se espera de um país que se pretende ser democrático
0: certo. agora é eu isso. espero que as pessoas todas acompanhem tudo isso sim. e porem esses caras na hora da eleição, isso é que é o importante é né?
4: não? É. não estimular essa, esse atrito, mas sim através da representatividade e poder eleger melhor os seus representantes
0: pois aí é, agora planamente. com as redes sociais também de fazer comentários sim, né? sim, que é uma excelente forma de
4: controle né uma excelente forma de controle que evita, inclusive, o deslocamento. Você tem a possibilidade de atingir um grande número de pessoas sem sair da sua cadeira.
0: Exatamente. Eu acho que é. isso dá contribuições, porque nós estamos falando aqui de cidadania. Com certeza. É, não estamos falando Com de certeza. esquerda, nem de direita, nem de cima, Com nem certeza. de Estamos Falando de cidadania. Né? De, e de um país de melhor para a democrática. Perfeito. É Perfeito.
4: Perfeito. E tolerância. E isso tolerância. é o que nós precisamos. Sem dúvida. Perfeito.
0: Professor, obrigado é pela gentileza, viu? Muito obrigado pelo Muito convite. Muito obrigado. Eu, eu e bom carnaval. Muito. Ah, obrigado. Com moderação. Com moderação. Importantíssimo. <risos> obrigado. Professor Marco Aurélio Florencio, professor e advogado especializado, está aí por tantas explicações, dá de uma maneira fácil, simples, para eu poder entender, você também. Ela, a respeito então, não dá. Bom, outra coisa que a nossa equipe está apurando. Choveu em São Paulo, está chovendo em São Paulo agora. E aí? Para variar, inundou. E há inundações mais graves e menos graves aqui em São Paulo. As mais graves são aquelas que atingem o transporte público. Por exemplo, o transporte de... E Trilho, da, da região metropolitana. Que aqui chama CPTM, Companhia Paulista de Trens Submarinos. Ah, desculpa, submarinos não. três Metropolitano... Submarino é quando está cheio d'água. Vamos dar uma olhadinha só para você ter uma ideia. Olha aí, ó. Ah, vamos lá. É, tal, tal, tal. É, aqui, olha, essa linha Rubi da tá Cooperação Parcial. Funcionando, 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 funcionando e tal. Então nesse momento. Está em operação parcial a linha Rubi da CPTM. Então, o pessoal que está voltando para casa, quer voltar para casa, não é? olha aí, pessoal que mora na região da Grande São Paulo, Francisco Morato, Jundiaí, etc, etc, etc e tal, e tal, e tal, né? Pessoal, então, está com dificuldade para voltar para casa, porque dependem do transporte público. E, não é? A chuva e também obras públicas, ó, nada. Bom, a Prefeitura, inclusive, agora há pouco que está chovendo, já emitiu um alerta, possibilidade de chuva forte e alagamento. A prefeitura disse o seguinte, em vez de eu mandar arrumar aqui as coisas, atenção, vai inundar. Nós todos nessa cidade aqui temos que fazer curso de natação para voltar para casa. Ok ou não? Bom, isso causa preocupação e é potencial para deslizamento, que é um negócio grave. Não é porque o solo está encharcado e a gente já trouxe até um geólogo aqui outro dia para explicar para a gente o, o perigo disso aí, ok ou não? Para a gente alertar as pessoas, nossa intenção é alertar você. Bom, vamos para mais uma live? Está aqui o nosso no Zap Zap, se você quiser receber o um resuminho, é só mandar. Agora tem que dizer, quero receber o resumo, senão a gente não manda. Vamos lá. Na live que faz toda quinta-feira, hoje, na quinta, o presidente Bolsonaro também falou sobre o lançamento de uma nova moda, modalidade de, de financiamento imobiliário. Vamos dar uma olhada? Hoje foi lançado um programa da Caixa Econômica Federal, né? Que vai, no meu entender, revolucionar aí a, a construção civil. Você vai poder, Onyx, pegar todo o dinheiro lá no, na Caixa e... Uma taxa fixa. Não tem...
4: Todo mês aumenta isso, não sei o que lá. Você sabe a taxa fixa por 20 anos lá.
0: É excepcional. Bom, quem vai explicar isso a gente... É, o que significa é o professor Silvio Paixão, professor de Economia da Fipe Café, gentilmente conosco. Silvio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, é
2: um prazer, Renato, doutor.
0: Silvio, qual é a diferença entre esse financiamento que a Caixa anunciou hoje, o presidente falou agora à tarde, entre aquele que já existia antes?
2: Os que existiam antes, de uma forma bastante objetiva, eles ficavam vinculados a um tipo de correção da prestação, seja pela TR, seja pelo IPCA. A TR, basicamente, nos últimos dois anos está ficando com valor zero e o IPCA hoje ele está muito baixo, mas a propensão sempre não é de cair, é de subir. Então, eu entendo que quando você tem a possibilidade de tomar um empréstimo onde a taxa, de juros está determinada, como essa que está aí de taxa fixa, e você tem a possibilidade de saber o quanto que você vai pagar por, por mês durante todo o período do empréstimo, seja ele de 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu acho que é uma notícia muito salutar. Ou seja, as pessoas podem se programar, podem entender como é que vai funcionar o seu orçamento e até prove. em contrário como elas pegam esses empréstimos quando elas são bem moças, ao longo do período da vida, ela sabe que vai ter a possibilidade de ter uma remuneração salarial maior por conta de eh, melhor preparo, mais experiência, subida na carreira, e ela vai ter uma maior capacidade de pagamento e pode até fazer uma liquidação
0: antecipada do empréstimo, se assim lhe convier. Silvio, é... então, por exemplo, financiamento de casa própria é coisa para 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é isso? Isso, Quer dizer, eu exatamente. posso ter segurança que assinando um contrato como esse, eu vou pagar a mesma prestação até o final? Sim, senhor. É isso que está definido no contrato e é dessa
2: forma que vai funcionar. É, todas as vezes que a gente vê essa possibilidade, a gente procura entender uh, nos mercados mais maduros, como o americano, que tem financiamento imobiliário a taxas fixas por prazos longos, né? Uh, o que, que significa isso na prática? Significa que as pessoas, elas transferem o risco de flutuação de taxa para a instituição financeira, que é um profissional do mercado financeiro, que está preparada para isso, ela corre o risco de flutuação de taxa. Não eu que sou o devedor, o mutuário desse contrato, tenho que correr o risco, mesmo porque o meu salário não flutua conforme flutua a inflação, muito pelo contrário, hoje em dia a gente está vendo que o salário fica fixo e a inflação continua correndo.
0: Agora, Silvio, hoje a inflação está baixa, está 3 e pouco, 3 e pouco, três e, pouco, três e, 25, três e 40. A gente não gostaria que isso aconteça, mas suponha que depois de 5 anos, 6 anos, a inflação vai para 10%. Quem é que vai arcar com esse prejuízo aí? É,
2: certamente não é o, a pessoa que levantou esse contrato. Quem vai arcar com esse prejuízo vai ser a instituição financeira que financiar pré-fixado, porque provavelmente os custos de captação dela vão aumentar, então quem vai arcar com essa vamos dizer assim, reviravolta do mercado contra é a instituição financeira, que nesse caso seria a Caixa Econômica Federal partindo do pressuposto que a inflação vai subir consequentemente os custos financeiros, as taxas de juros também subirão na eventualidade dessa hipótese. Silvio, na sua opinião, é um bom negócio ou não é um bom negócio? Eu diria que para a atual conjuntura, devido ao histórico do Brasil, é um excelente negócio. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai financiar um imóvel eh, e você está comprando esse imóvel por R$ 100 mil. Reais. A, Caixa Econômica Finan a Caixa Econômica Federal financia 80% dele eu fiz uma simulação para cerca de 18 anos, uh, a pessoa começa pagando praticamente mil reais por mês e termina pagando 787. A diferença entre os mil reais do início e os 787 é o seguro que você paga por conta do financiamento que cobre uh, o evento de falecimento do devedor. Então, ao longo do contrato inteiro... Se não tivesse o seguro, a pessoa ia pagar uma, um valor fixo de R$ reais Fiz essa simulação no site da Caixa. Eu entendo que comprar um imóvel com um valor fixo uh, e a gente pode multiplicar essas características por três, hoje em dia vai ficar muito próximo do aluguel, eu diria que vai ficar muito próximo do aluguel, e que a pessoa pode usar o fundo de garantia para fazer amortizações, se eventualmente ela tiver aquelas participações de resultados PLRs da vida, ela pode fazer amortizações extraordinárias. Se ela for uma pessoa extremamente comedida e organizada, ela não vai pagar esse empréstimo. Em 18 anos ela pode pagar esse empréstimo com um
0: prazo bem inferior, eu diria por volta de 10 anos. Perfeitamente. Silvio, muito obrigado pela gentileza, pela, sua, pela clareza da explicação mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Professor Silvio Paixão, professor de Economia da Fipe Café. Eu acho que é bastante claro, bastante fácil, logicamente, você tomar uma decisão como essa vai, vai consultar outras pessoas, claro. Mas você viu que na opinião dele, que conhece isso, disse que é um excelente negócio. Eu perguntei se era bom ou ruim. Ele falou que é um excelente negócio. E ele sabe o que está dizendo. Espero que sirva para balizar né, uma decisão sua. Tudo bem? Esperamos ter dado uma contribuição, em tempo para mais um assunto que a gente possa entender. Bom, detalhe. Os petroleiros. Os petroleiros suspenderam temporariamente a greve que começou no dia 1º deste mês. O protesto era contra as demissões de quase 400 funcionários de uma subsidiária da estatal, que é do Paraná, que era uma empresa privada que trabalhava lá para a Petrobras, só para ficar claro. Nesta sexta, está marcada uma audiência de conciliação, onde? No Tribunal Superior de Trabalho, que fica em Brasília. A Petrobras vai oferecer um programa de desligamento aos demitidos para ver então se faz um acordo com os petroleiros e a greve realmente termine. Não é? Ah, aí está então os acontecimentos, Ontem a gente mostrou também para você aqui ah, Outros detalhes desse mesmo momento feito pelos petroleiros Bom, nosso encerramento hoje é com alguns hits que prometem movimentar o carnaval Bom, tem para todos os gostos Quem escolheu se você não gostar ou não gostar Foi a Duda De Certo ou não? Vamos ver